0: Hola qué tal amigos cómo están bienvenidos al primer episodio del podcast Medicina Digital Medicina Más allá del escritorio en el cual el doctor Micas @doctormicas y un servidor el doctor Amauri Amaury, les estaremos hablando acerca de la salud mental en estos tiempos del coronavirus sabemos que no es fácil sabemos que es algo que tenemos que sobrellevar pero en cierta manera las redes sociales y la influencia de las noticias que nos rodean pues determina nuestro juicio acerca de nuestra ansiedad o acerca de aquellas cosas que nos pueden causar algún problema en nuestra salud mental. Así que sin más me oyo los dejo con este podcast, espero les guste, espero los puedan compartir y pues nos vamos con el episodio. En la casa. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Cómo estás, Amauri? Oye, una disculpa, hay un poquito de problemas con la conexión. De hecho, no traigo los, los audífonos, no sé si me escuchan bien.
0: Sí, oye, si quieres, te esperamos, búscalos, no te preocupes. No me la broncas de que no son tan. Entonces... Ese <risa> es el pero, problema.
1: ¿Estás bien? ¿No se escucha. Yo te escucho muy bien.
0: Yo también, te escucho excelente. Por ahí Lucas Rojas, varias gente se está conectando. Gracias, amigos. Gracias, fren por estar con nosotros. Aquí estamos con el doctor... Micas el master de master dice por ahí, oh, hay dos docs, sí, habemos bastantes, porque luego por ahí en las redes nos preguntan, así como que a, a ti, no sé ¿Sí si te ha pasado que te etiquetan en mis videos, y luego a mí me etiquetan en tus videos, y de que doc, esto es cierto, doc, esto es verdad, y yo, pues claro amigos, vean nuestro live el lunes, se van a dar cuenta.
1: De hecho, de hecho me ha pasado de que comentan de que este doctor, debería hacer una colaboración con él y haga un video con el doctor Amaury y yo de que, hermano, todos los <ríe> jóvenes, madre". me da mucho gusto de que cada vez eh, pues empiece a haber más médicos y más doctores acá en TikTok y la verdad es claro. que mucho porque ya es más, muchísimo más contenido para, para, para producir, ¿no?
0: Claro, y sobre todo, amigo, para que también el conocimiento es inmenso, o sea, hay bastantes cosas que todos debemos de aprender y, y que haya más creadores de contenido que le den a la gente contenido de valor, contenido que los va a ayudar, obviamente nada sustituye eh, nada sustituye una consulta médica pero eh, sobre todo una buena orientación para la gente es súper, súper bueno y positivo
1: No, y más que nada como que se la lleven a relajado porque también nunca nunca falta el que dice, no, pues doctor, no sé por qué le hace caso a la competencia, ya me han etiquetado muchos videos de otros médicos de que, oiga, doctor, este, está haciendo lo mismo que usted o cosas así, yo sabes que, mira, la medicina es lo que es medicina, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, como platicamos la vez pasada, o sea, claro. más que nada, mucha gente como que quiere quedar polémica y es como, brother, <risa> no, aquí no.
0: Oye, a, a, aquí no, la verdad es que a lo mejor en otros, en algunos otros... Eh, sectores de, los redes, de, los, de las redes sociales, puede que sí sea eso del salceo tan famoso que a la gente le encanta, pero yo creo que en esta temporada y precisamente el tema del día de hoy de la salud eh, mental en tiempos de pandemia, sé que le va a encantar a toda la gente eh, sobre todo en estos tiempos yo creo que tenemos que estar más unidos que nunca como gremio y pues entre médicos apoyarnos, echarnos porras porque somos ahora sí que los que estamos en la línea de batalla contra pues, contra todo esto.
1: Y ahorita, más, más, efectivamente, como lo dices, eh, se ha dado más un despunte de todas las enfermedades eh, en cuanto a salud mental. Ya ves, por estar aquí encerrados, muchos, bueno, mucha gente que se la pasa encerrada en su casa, eh, yo he visto que la tasa, o al menos en mi, mi círculo cercano, la tasa de, de ansiedad, la tasa de enfermedades como depresión, ha estado en aumento. No sé si has visto algo similar tú.
0: Sí, 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 es muy normal. De hecho, ahorita estaba platicando... Antes de que te conectaras y te unieras, eh, estaba platicando con un amigo que es un es coach, es coach eh, fitness, aparte es fisioterapeuta, y me decía, oye, es que la gente no tiene ánimos de hacer ejercicio, o sea, hay mucha motivación, hay mucho, sí se puede, sonríe, no dejes de sonreír por los videos tan famosos ahí en las redes,
1: pero, pero la verdad es que, y puro pinche
0: positivo. positivismo metiendo gol, este. Pero a veces es difícil, eh, y, es, y es de admitir que, que mucho tiene que ver la salud mental.
1: Definitivamente. Y me ha pasado que, yo lo he visto en mis redes sociales, bueno, al menos en TikTok, las preguntas relacionadas a ansiedad y depresión, o sea, han estado exponencialmente desde, desde yo creo que desde hace unas tres semanas para acá, que empezó como ya bien establecido la cuarentena. Y he visto que mucha gente, doctor, denme algún tip para, para la ansiedad, o con quién me, me refiere, o con qué otro experto puedo platicar. Y muchas veces, tú, primero que nada, trato como de, de, dentro de lo que puedo, decirle, ¿sabes qué? Primero visita a tu médico. Yo sé que ahorita a lo mejor no hay oportunidad de visitar a algún médico por, por, por la cuestión de salir, ¿no? Pero lo que sí puedes hacer es esto, esto y esto. Y yo siempre les claro. digo, de manera así resumida, no te estés como preocupando por lo que pasa allá afuera, preocúpate por lo que te sucede aquí dentro de tu casa. Entonces,
0: Oye, sí, sí, adelante, adelante, perdón.
1: He visto mucho de eso, he visto que no, no, no quiero dar como absolutos, pero yo creo que una de las causas principales por las cuales ahorita hay un despunte en enfermedades mentales relacionado a la época covidiana es porque mucha gente siente que no está haciendo algo allá afuera y se está perdiendo lo que puede hacer aquí adentro.
0: Claro, por ahí, mira, por ahí dicen los comentarios... Hay que aprender, dice Valeria Rosas, hay que aprender a poner atención a las señales. No todas las personas son neurotípicos, claro, no todas las personas tienen cuadros característicos, cada quien, y más hoy en día con la evolución, que los seres humanos somos una evolución constante, eh, pues algunos síntomas, sabes, que pueden ser medios inespecíficos.
1: Sí, y de nuevo, a mí no me gusta como poner absolutos. Yo he visto pacientes que tienen síntomas, eh, pseudo pseudodepresivos, o sea, de, de aparentemente depresión, y resulta que son eh, síntomas de ansiedad. Eh, vamos a poner un ejemplo, eh, no sé, la el alteración en el estado de sueño, que podría ser un, un síntoma como muy ambiguo, que no estás durmiendo bien, que es algo que está pasando muchísimo ahorita. Entonces, ahí son foquitos rojos que hay que ver qué es lo que puede ser, y como decía ahorita el comentario, por pues, no todos los casos son, son típicos, a lo mejor no todos los casos son similares, no hay que tampoco hacer como cuadrados para decir, ah, tú tienes esto, tú tienes esto lo ideal siempre, siempre va a ser que, como tú dices que vayan al médico porque esto no sustituye una consulta
0: Oye, hablando de salud mental y de, de olvidarnos un poquito de af y afuera no sé si viste esta noticia y la quiero comentar porque se me hace bastante, no sé pf, me explota la cabeza que estas cosas a lo mejor puedan existir en pleno 2020, ¿no si sí viste que en Chiapas rompieron la cuarentena porque andan circulando algunas imágenes de un presunto hombre lobo, amigo? ¿No si sí viste eso? Ni idea, ¿no lo viste? No, bueno, uh, hay, una, hay una noticia hay en varios lugares de México. Empezó a salir que un hombre lobo está acechando a la población, amigo. Imagínate.
1: O sea, y esa es la excusa para... Romper la cuarentena.
0: Romper la cuarentena. Sí, o sea, digo, se, la gente salió a las calles a buscar a este hombre lobo en Chiapas y pues rompieron su cuarentena. Entonces vemos lo que hablamos, a lo que voy aterrizándolo, es cómo la información o el exceso de información muchas veces falsa tiene una inferencia eh, completamente directa en nuestras actitudes y en la forma en que nosotros podemos sobrellevar el día con día y más en estos tiempos de mucho estrés. No, sí
1: y de hecho pesa, lamentablemente pesa más eh, la desinformación que la información. O sea, no, por ejemplo, en tu caso como médico, en mi caso, yo tengo alrededor de 1.500 videos en TikTok y todos ellos son de salud, gratis. E incluso hasta tú te podrías, que no lo diga pero tú te podrías diagnosticar muy bien ciertas enfermedades viendo todos mis videos.
0: Principalmente oh. mentales, muy buenos,
1: sí. Y, y, y la gente no lo no lo consume muchas veces porque se le hace más fácil consumir una noticia como la de un hombre lobo. Entonces, la verdad es que, por poner un ejemplo a lo mejor muy tonto, pues, pues pesa más el, el amarillismo de, de, de saber qué, qué es lo que hay allá afuera. Y realmente es como la excusa, ¿no? Yo creo que todo mundo, en todas las ciudades hay un hombre lobo Diciendo, el hombre lobo, pues, es la excusa como para salir de las calles, de las casas. Claro. O sea, el, el, el ver que hay allá afuera, el, la excusa de... Yo creo que esto es como el, el, la cima de nuestra desesperación por ya querer salir. Claro,
0: ¿Cómo? oye, por cierto, hablando de desesperaciones, eh, en España hace una noticia, esto es hace un par de semanas en España un, una, una persona tan desesperada ya de la cuarentena sacó a pasear a sus peces, o sea, literal agarró su pecera y su excusa para romper la cuarentena fue sacar a pasear sus peces, te había comentado, creo que esto la semana antepasada, y yo le decía a la gente, mucha gente se reía, mucha gente la tomaba meme, claro que, que el humor siempre nos va a ayudar a liberar esos neurotransmisores necesarios para sentirnos bien, pero yo digo, wow, o sea, el estado de alarma o el estado de necesidad eh, de salir, que tú dices, ¿sabes qué? No tengo que salir, voy y saco a pasear a mis peces en su pecera. Eso es la necesidad también del ser humano de poder relacionarse con los demás.
1: ¿Y, y tú fuiste el que me dijo no que lo habían multado o algo sí, así? Sí, lo arrestaron, ¿no?
0: Sí. sí, lo arrestaron, obviamente le pusieron, pues la policía lo llegó, dice, en el norte de España, en lo, la ciudad de Logroño. Así que pues, Logroño. imagínate si, si la gente está sacando a a pasear a sus peces, pues ya es un nivel de, de estrés bastante fuerte.
1: No, yo creo que ya, yes, uh, como dice el doctor lópez Gatel ya no vamos a regresar a la normalidad, sino a una nueva normalidad. Entonces, la nueva normalidad de ahora en adelante, muy probablemente va a incluir eh, menos, es, menos interacción en lugares públicos, menos eh, ruido en ciertas partes, por ejemplo, está viendo una noticia de un restaurante que iba a evitar como todo el ruido posible para que sea más agradable a los comensales a los y ya en lugar de permitir que sean 100 personas las que van a ingresar, va a permitir que sean 50 obviamente en cuestión de negocios pues los precios van a costar un poco más porque pues las, las empresas tienen que compensar esa claro
0: oferta demanda.
1: Ah, pero a lo que voy ya la nueva normalidad a lo mejor pasear peces va a ser más común. No lo sabemos. Pero, de nuevo, no es en sí como los peces, sino es el salir, el exponerte a, a que adquieras Ahorita, pues, es la enfermedad del COVID-19. Tal vez el día de mañana Dios no quiera pueda ser otra situación. Entonces, esto nos abrió las puertas, eh, ya sea para la medicina como para la ciencia médica, como en cuestión eh, psicológica. Ya nosotros estamos preparados a que todo esto sea lo no normal. Como decíamos, el claro. normal, ¿no? Y pues de nuevo, hay que estar súper preparados. La vez pasada platicábamos un poquito de las consultas en línea a distancia. Entonces también hay que estar. No sabemos qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Yo no sé. Y yo creo que el todo mundo que te diga que sabe lo que va a pasar a partir de aquí miente porque no, no, no sabemos qué es, lo que, qué es lo que puede pasar.
0: Oye, si no sabemos, realmente hay mucha incertidumbre, la nueva la nueva normalidad se podría llamar, después de este great lockdown, que, así, que sí lo han llamado el gran encierro, eh, la crisis, por ahí unos lo consideran la crisis económica de salud, una de las más grandes que ha existido en la historia, si no es la económica más grande, y pues yo quiero, eh, antes de entrar más de lleno al tema de la salud mental, eh, yo quiero dejar muy claro que todo esto o todas las cosas hasta cierto modo negativas que puedan estar pasando, siempre podemos sacarle un lado positivo y a pesar de que, como tú lo mencionabas, la nueva normalidad, ahora ya no van, vamos a poder estar 100 personas, vamos a poder estar 50 nada más en un restaurante, pues esto yo creo que también nos va a enseñar a valorar mucho el poder estar con muchos de nuestros amigos. A lo mejor las reuniones van a empezar a ser un poco más cerradas, núcleos más cerrados, y poco a poco, si ya las redes sociales nos iban alejando un poco, pues con esto de la pandemia quizás poquito a poquito nos vayamos segmentando un poco más.
1: Sí, de hecho, yo siempre he dicho que las redes sociales, eh, pues mucha gente las sataniza, yo creo que no es la, la culpa de las redes sociales. O sea, para la gente que lo necesita sirve para acercar, para la gente que lo necesita, sirve para alejar, entonces, o sea, todo depende de la conciencia de atrás, de lo que haya, yo creo que las redes sociales son una herramienta muy grande, eh, a ti y a mí nos ha permitido llegar a millones de personas, estoy seguro de que las vistas que tienes o sea, son muy altas, o sea, son muy altas, y más en estos tiempos donde toda la gente se pues, la pasa encerrada, entonces, eh, de nuevo, hay que apalancarnos, ¿no?, de todo eso, de las redes sociales, y en, en cuanto, como tú lo mencionas, de salud mental y lo has dicho y siempre lo dices es mejor un paciente eh, teleconsultado
0: Sí, sí, un... sí, sí, videoconsultado que un paciente automedicado
1: Exactamente, no no sabemos no sabes si una persona al día de mañana se te va a acercar con una crisis de ansiedad y no va a facilitarse eh, para esa persona visitar a un médico entonces a lo mejor lo único que va a tener a la mano eres tú y es mejor que lo haga y no, no solamente contigo ni conmigo, con cualquier otro personal de la salud. Mejor que lo haga a que, a que se quede en su crisis de ansiedad y no sepa qué hacer.
0: Sí, y también muy importante y un consejo es saber a quién, eh, a quién le vamos a preguntar, saber a quién le vamos a pedir ese consejo, porque muchas veces, desgraciadamente, por ciertas cuestiones culturales, tradiciones, ciertos prejuicios a lo mejor mentales, no toda la gente, es, es, toda la gente yo creo está preparada para escuchar, pero creo que toda, no toda la gente está preparada para aconsejar, entonces también eh, a la invitación a si tú realmente tienes algún problema de salud fuerte, pues a lo mejor no busques ahí en el doctor Google, a lo mejor no andes buscando en videos de YouTube o en, en otros videos, es mejor a los médicos que estamos en redes, sabemos muchos, muchos médicos, el doctor Mika es un servidor del doctor Amauri muchos médicos más, yo creo que puedes enviarle ahí un comentario y puede ayudarte, claro, en la medida que estén sus posibilidades y siempre recordando que es una orientación nada, nada sustituye una consulta, de una vez eso siempre es, es importante aclararlo, y amigo, ¿te parece que ya entrando a temas de salud mental hablemos un poquito de, de la ansiedad?
1: Híjole, la ansiedad, me parece perfecto.
0: Oye, por cierto, yo siempre tenía esta y te la quiero preguntar. Veo que tú tienes un diplomado en estudios de neurociencias, en estudios de... Sí, ¿verdad?
1: Tengo una, tengo una certificación que hice en el campus a distancia, en línea de la Universidad de Harvard. Harvard, eh, claro. Lo pueden Cualquiera lo puede hacer. Eh, pueden Obviamente, el, el certific la certificación pues, o sea, sí tiene un costo. A mí en ese entonces, estoy hablando de hace cuatro años, me costó como o tres años creo, me costó como 500 dólares, ya depende, ustedes lo pueden hacer gratis, o sea, te lo si tú lo quieres hacer lo puedes hacer gratis, solo que no sé si te dan la certificación eh, gratis, creo que es como nada más el, el, la satisfacción, ¿no?
0: Pero, ¿Vale la pena, amigo?
1: La verdad vale la pena mucho, yo sí aprendí bastante, ves mucho de neuro, neurofisiología y un poquito de la psicología aplicada a la, a la neurología, pero sí viene, viene muy, muy ad hoc a eso, de hecho, Ah, no, lo tengo en Monterrey. Tengo un certificado ahí en Monterrey. Se ve bien padre porque tiene el logo de Harvard. Pero Qué padre, fu fuera de eso, yo creo que lo principal, y como tú dices, la ansiedad ahorita es, es, despuntó, lamentablemente. Y pues hay gente que va a, a, a aprovechar esto. O sea, lamentablemente hay gente que va a lucrar de esto. Eh, claro. Yo lo he estado viendo, no sé si tú lo has visto, con, con mucho, mucho charlatán de la salud que te quiere vender eh, alguna pastillita, te quiere vender... La algo. vacuna. La vacuna. O sea, te quiere, quieren sacarle provecho, lamentablemente. Y cosas como estas, pues, siempre van a pasar. Obviamente, uno como médico, pues, dice, no, entiende todo el trasfondo psicológico que hay, por ejemplo, en el caso de la, de la ansiedad. O sea, entendemos todo el trasfondo que, que no es posible que con este tipo de, de terapias o este tipo de pastillas, milagro, pues, vamos a solucionarlo. Es un proceso. Definitivamente es un proceso y hay que orientar, yo creo que esa es la palabra, orientar al usuario, al medio, al, al usuario detrás de, del otro lado de la pantalla a que busque atención lo más pronto posible.
0: Claro, y como tú lo dices, no no buscar charlatanes de la salud, no buscar gente que pues no esté preparada para esto. Les digo, es importante que no todos están pues, preparados para dar un buen consejo. Dice Gerardo Vigil, vamos a mandar saludos, amigo. Gerardo Vigil, saludos. Doctor Aiz, saludos. Caridichi, María, sí, Joac.
1: A, a Sofi a toda la gente que está llegando ahí, al doctor Juan, ahorita está un colega. El Dr.
0: Sí, el doctor Juan estaba, vi que se conectó. Saludos, doctor Juan, gracias por nosotros, por estar con nosotros. Y bueno, hablando de qué es el trastorno de ansiedad. A ver, el miedo y la ansiedad, hasta cierto punto son normales y necesarias en el ser humano.
1: Sí, yo creo que, que ya depende de la reacción de la persona. Mira, la ansiedad y el miedo nunca van a desaparecer. Nunca. Una claro. persona que te diga que no, no, es, no, no le da ansias a algo, no es una persona ansiosa por algo, miente, definitivamente. Y también una persona que te diga que no le da miedo a algo, va a, a, a mentir. Lo ideal nosotros como personal de la salud, o al menos yo, lo que intento es encontrar un equilibrio donde aceptes que tienes eh, algún, algún problema ahí que necesita solucionarse. Yo creo que la aceptación es donde va a haber eh, una reconciliación o donde va a haber una solución más bien. Y si tú eres una persona que sufre mucho de ansiedad o de miedo, lo ideal es de que lo aceptes, lo abraces, ahora sí. Porque es parte de ti. Por ejemplo, a mí hubo un tiempo en que me daba mucho, mucho miedo eh, eh, el salir. O sea, hubo un tiempo en que yo tuve, no, no hago la fobia como tal, pero sí, o sea, me retraía mucho porque prefería no salir, porque decía, no, ¿qué que pasa de esto y si pasa de lo otro, y mejor, yo me, yo me retraía. Te aislaba. Me aislaba bastante. Entonces yo aprendí como a lidiar con esto, dije, bueno, voy a dejarme llevar, eh, si es necesario, pues no voy a salir afortunadamente duró muy poco tiempo pues porque busqué ayuda, yo sabía que no era normal, aparte era en una, en una época donde estaba en exámenes finales de la facultad y te iati -Peninas. entonces claro. o sea, antes de salir a la facultad era como, no voy a salir, pero eh, lo, en, a mí lo que a mí me sirvió bastante fue aceptar e identificar qué era lo que me hacía o me generaba una ansiedad como tal y eh, tomar, ahora sí que tomar acción en, 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 en lo que sea que tenía, por ejemplo Siempre me gusta poner el ejemplo de que a mí me provocaba ansiedad salir, entonces lo que hacía era, pues, no salir.
0: Claro, sí, siempre hay una razón. Fíjate que yo tengo, aprendí ya hace tiempo, eh, una, un método de vida y que a veces utilizo con mis pacientes y yo les digo, es una pregunta más bien, que tú cuando te sientas triste, cuando te sientas a lo mejor desanimado, eh, y tú digas, es que te pregunta, porque hasta la gente que te dice, oye, ¿pero qué tienes? ¿Por qué te sientes así? Y tú dices, no, es que no sé, la verdad es que no sé. La verdad es la pregunta, ¿qué pretendes no saber? ¿Qué pretendes decir? No, no sé, es que no sé por qué me siento así. Tú mejor que nadie, yo creo que puedes saber por qué te estás sintiendo así. Y a veces lo evadimos, a veces tenemos mecanismos de defensa. No, no me hables de eso, no quiero hablar de eso ahorita. Y ese tipo de cosas ya sé, nos... ya. Nos, ya sé, ya sé, ya, ya me lo dijeron, yo ya sé lo que tengo. Y eso nos va, nos va apartando ahora sí que del, del poder curarnos o del poder sentirnos bien.
1: Definitivamente. yo Algo que me ha servido mucho para lidiar, yo era una persona muy ansiosa y de hecho todavía no soy, no tanto, ya me sé como mucho controlar, eh, no tal grado patológico. Aquí hay que saber que, que es normal ser una, o sea, tener ansiedad eh, ser una persona ansiosa, pero no es normal tener ansiedad, o sea, la ansiedad ya como patológica o, o clínica, sí, o sea, definitivamente busquen ayuda profesional y, o acérquense a algún conocido que tengan, que pues, esté dentro de la rama de la salud, que les pueda, pueda orientar, pero de nuevo, a mí lo que me ha servido bastante, y aquí lo tengo, yo tengo cuadernito, bueno, tengo muchísimos, pero a mí me sirve mucho cuando, te, cuando me siento como muy ansioso empezar a escribir, Todo aquí, hasta todo el, lleno de muchas notas, que me ayudan como a, a tranquilizarme a mí, lo personal. Ahorita es lo que a mí me funciona, yo no toda la vida he sido de escribir, pero, de nuevo, pues, platicaba la vez pasada contigo, ¿no? De esas frasecitas y de esos escritos fue como nací el libro. Y muchas, realmente la verdad detrás del libro de, de PPP, del, del libro de mi libro, que muchos de ustedes ya lo conocen, eh, eran frases que yo mismo me decía cuando me sentía ansioso. Eran frases que yo mismo me, me mentalizaba y me memorizaba para, para entender, para buscar el lado, lado racional a las cosas. Entonces, eh, me preguntan por aquí, ¿qué, ¿Qué escribí? escribías? Eh, pueden encontrar una gran parte de lo que yo escribía en mi libro. Voy a aprovechar aquí, a Maureen para hacer el comentario. Claro,
0: dale, puro pinche positivismo.
1: <ríe> lo pueden descargar, mi libro completamente gratis, PPP, es puro pinche positivismo porque hay que ser más positivos en un mundo, eh, pues, no tan positivo, ¿no? Eh, claro. Es más fácil ser negativo en estos tiempos, y más ahora en épocas covidianas. Y, bueno, lo pueden descargar en la liga de mi perfil de Instagram, de TikTok, de Twitter, de cualquier red social, eh, de LinkedIn, eh, Facebook no lo manejo tanto, pero, bueno, en cualquier red social lo encuentran, aquí la, la encuentran en mi perfil, eh, se llama PPP, puro PPP, PPPismo y lo, lo pueden descargar de manera gratis, gratuita, ahorita está en formato en línea, no sé cuánto tiempo vaya a estar gratis, así que aprovechen
0: por ahora Sí, dice por ahí, sí me ayudaría yo creo que sí, la verdad es que definitivamente puede ayudarte y orientarte quizás algunas cosas que traigas ahí en la cabeza
1: de Definitivamente, me da, me da mucho gusto que, que sirva, y bueno Mira, dice,
0: lo, si mira mi caso, dice la doctora Isabel que si ya lo descargaron mira, ya hay gente que ya lo descargó
1: ¿Súper.
0: ¿Cuántas
1: descargas van? Súper, <risa> la verdad, la última vez que lo vi había más de 1.700, entonces... Excelente. O sea, me siento muy feliz porque no, no, ni siquiera pensé que iba a ser un libro. O sea, de nuevo, claro. ya, ya para no salirnos como del tema... Eh, del tema, sí. Me, me ha gustado como muchísimo poder aportar a la gente eh, que a lo mejor pasa por episodios de ansiedad. Yo, yo pasé por episodios de ansiedad, todo el mundo pasamos por eso pero lo que nos diferencia o lo que nos da como ese valor eh, como personas, yo creo que es la manera en la que lo podemos llevar y la manera en la que podemos lidiar con eso. Entonces, o, o sea, aquí cualquier persona está propensa a, a sufrir eso, pero la idea es que te haga crecer como persona, ¿no?
0: Oye, y por cierto, ahí en navegando en redes sociales encontré un post muy bueno que yo publiqué en mi página. Yo sí si manejo más mi página de Facebook, doctora Mauri Ortiz, porque luego me dicen, doctor, publica puras cosas de comedia y nada más nos está haciendo reír. Yo también publico cosas de medicina, pero las cosas de medicina las publico en Facebook, que es como un medio un poco más serio y en el cual se le puede dar más difusión a ese tipo de cosas. Encontré una publicación en la que comparan esto del coronavirus con un duelo. Y a mí me gustó mucho porque por ahí inicia una cadenita y dice la llamada. Te llega la llamada, nos llegó la llamada aproximadamente por diciembre, enero, yo estuve hablando de esto en mis redes, en el programa de radio, hay un nuevo virus en China. Y nos empezaron a decir, oye, hay algo nuevo que está eh, saliendo por ahí, hay algo nuevo que está, que como que viene muy fuerte. Después dice, sigue la negación, esto no va a pasar aquí, esto no va a llegar, güey, tan china, güey, tú pensaste que iba a llegar, la neta, cuando tú iniciaste, tú dijiste, ¿sabes qué?, un virus en China, a lo mejor de los muchos que ha habido, no creo que eh, no creo que llegue no,
1: de definitivamente no, no yo creo que la mayoría el 99% de los médicos eh, no pensábamos que la magnitud fuera tan grande o sea, cuando empezó en, en, en diciembre yo dije, ah bueno, pues un virus eh, que está eh, contagiándose de una manera exponencial sí tiene la capacidad de, de hacer una, una pandemia pero no pensé que fuera tan rápido, eh yo creo que nadie.
0: Oye, yo recuerdo yo recuerdo cuando aún estaba en la facultad eh, que la que mi, mi maestra de epidemiología me decía es que el ébola jamás va a llegar, es imposible que el ébola llegue, en menos de 24 horas las personas desgraciadamente fallecen, no van a alcanzar a volar y vimos que hace dos años el ébola llegó bien fuerte a Estados Unidos y con esto de la pandemia, esto de la negación, no va a pasar aquí, pues ya sobrepasamos por mucho ese nivel. Luego dice la rabia. ¿Pero por qué no se han tomado medidas antes? Todos empezamos a exigir, a decir, ¿por qué no hemos hecho nada? ¿Por qué no el gobierno? ¿Por qué la gente? ¿Por qué? Y yo creo que aquí es muy importante y está una raíz muy importante de los problemas de salud mental. Porque en, en base a que nosotros no juzguemos, no digamos, ¿qué han hecho los demás? si no nos pongamos a ver en decir qué hemos hecho nosotros para cuidarnos, creo que ahí es el primer paso en donde hay una inflexión entre tu buena salud mental o tu mala salud mental.
1: Sí, y definitivamente no estarte preocupando también, o sea, no que te valga madres como tal sí, la, sí, sí. la situación de la salud, pero o sea, el estarte como extra preocupando por todo lo que puede pasar yo creo que te va a afectar más que el hecho de que, de que de que, pues, de nuevo, no es como que te valga madres, pero pues de sí, nada sí. te va a servir preocuparte. Entonces, solo si sí toma las medidas necesarias, pero pues haz lo que tengas en tus manos para protegerte a
0: ti y a tu familia. Oye, y sobre todo, como compartí esa frase eh, que me llegó mucho de, de la sección de amor de tu libro, voy a spoilear ahí un, un pedacito, una página. Eh, cuando tú das amor, cuando tú en tu corazón, en tu vida, porque por ahí eh, mucha gente, mucha gente piensa y dice, esto tiene que dominar esto. Y yo considero que los seres humanos trabajamos al revés. La mente eh, trata de hacer hasta lo imposible por, com por complacer el corazón y el sistema límbico. Por ahí por ahí va mucho de, de la, del razonamiento del ser humano. Entonces, trabajar en nosotros, preguntarnos, dice Valeria Rangel, ya llegué, salud hasta Chile, Damaris. Trabajar en, en nosotros creo que nos va a ayudar mucho a salir adelante. Por ahí el siguiente paso, amigo, es el miedo. Pero, ¿qué nos va a pasar? Tengo personas cerca con coronavirus y ¿cómo sé que no me voy a contagiar? Y tanto en un duelo, ¿no? Fallece alguien o perdemos a algo muy querido y decimos, ¿y qué me va a pasar? ¿Qué va a ser de mí cuando esta persona, esta cosa se vaya? Igualmente con el coronavirus. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar conmigo? Ese miedo, eh, ¿cómo podemos manejarlo? Yo por ahí hablaba a la gente en buscar cosas como cursos, en buscar cosas como ejercicios en los cuales puedan eh, diferir su atención. Pero tú desde tu experiencia contigo mismo, con tus pacientes, con tu familia, ¿cómo, cómo lidiar con ese miedo en mi caso?
1: Um... Son muchísimas cosas, pero yo creo que el, el punto toral de esto es el auto la, el autoconocimiento. De nuevo, a mí, en, como lo platicaba hace rato, a mí en lo que me generaba en su, en su época o en, en un tiempo era la ansiedad o el estrés de salir. Yo creo que ustedes tienen que identificar y tienen que trabajar mucho en ustedes eh, personalmente para saber y darse cuenta qué es lo que les está generando ansiedad ¿Qué es lo que les está generando como el, el miedo a salir? Si realmente es el virus en sí o es que te dé una, la enfermedad y afecte a tu familia. O sea, yo creo que hay que estar como súper claros en esto. ¿Qué es lo que a ti te genera ansiedad? Aprende a identificarlo y a raíz de esto vas a, a poder como sobrellevar todo lo demás que, que se venga. Como hablabas un poquito aquí de, de, del, del miedo y de la incertidumbre que, que pasa, que no sabemos ahorita cómo vamos a solucionar las cosas, yo creo que hay que estar súper abiertos a cualquier posibilidad. O sea, ahorita se aceleró todo lo tecnológico, todo lo médico, tuvo una aceleración enorme y hasta yo llevo a desconocer muchos eh, artefactos que están saliendo ahorita. Hay una página muy chida, Creo que la tengo por aquí. No, 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 la pueden buscar como eh, productos que están apareciendo ahora con la, con la época de coronavirus. En, en inglés lo busquen como eh, COVID eh, Inventions, algo así lo, lo encontré. Y es una página que se dedica cada semana o cada tres días a publicar nuevos inventos que, que aparecen a raíz del coronavirus. A raíz de esta, de esta Entonces, pandemia. Yo creo que aquí lo principal es, es de nuevo, aceptar, aceptar que todo lo que está pasando ahorita no tenemos, eh, podemos contenerlo, pero realmente desde un punto de vista macroscópico no podemos hacer nada. O sea, no Oye,
0: podemos... y, sí, sí, adelante, adelante.
1: Disculpa sí, con, que te No podemos hacer nada simplemente por estarnos preocupando. Obviamente, si podemos hacer mucho, lavándonos las manos, evitando salir, evitando como, como exponernos, ¿no? Pero de nada va a servir que tú te estés preocupando por algo que está fuera de tu control a que estés viviendo tu día a día sin, sin, sin estarte como preocupando por eso. Hay un proverbio chino que dice, si las cosas tienen solución, ¿para qué te preocupas? Y si no, claro. ¿qué te preocupa.
0: Y también hay otro proverbio que dice, pasó lo que tenía que pasar, porque por ahí, hablando un poquito de la salud mental y de esto, eh, por ahí dicen mucha gente, ¿crees que existan los multiversos, doctor? ¿Cree que existe el multiverso? Y yo creo que a lo mejor ya estamos ya viviendo en una proyección y al final de cuentas proyectamos o si viviéramos en un multiverso, siempre nos decimos ¡ay! y si hubiera estado en un universo en el que sí fuera exitoso, en el que sí hubiera tenido esto, en el que sí hubiera tenido aquello, pero el aceptar y el decir estamos en la realidad en que mejor podríamos estar, estamos en la realidad en la que nuestro cerebro está proyectando nuestra mejor versión, o sea, por eso es importante el autoconocimiento, porque aquí no hay oportunidad de pensar en multiversos. No digo que no vaya a existir en algunos años que nos podamos bajar completamente a una memoria USB e insertarnos en un nuevo cuerpo. Claro que puede llegar a pasar, por ahí Elon Musk ha hablado de eso en varias ocasiones, entonces pero aprovechar y vivir y aceptar la realidad que estamos viviendo y el aquí y el ahora, y precisamente ese es el siguiente paso en la cadena esta del duelo, la aceptación y la travesía por el desierto. Ok, estoy triste, me siento vulnerable, por aquí Zaina está hablando, dice, yo soy hipocondriaca, yo tengo ansiedad, eh, aceptar el problema es una parte muy importante para poder sobrellevarlo. El reconocer que estás teniendo algo que no es normal en ti habla de un buen autoconocimiento y volvemos a caer en que parte del autoconocimiento, como hablábamos la semana pasada, es también entender que la salud no solamente se basa en no tener una enfermedad, sino la salud también se basa en estar equilibrado en nuestra área social, emocional, psicológica, en todo.
1: Y definitivamente cuando, cuando estás haciendo algo, me gusta mucho este ejemplo, si tú tienes, eh, estás viajando y tienes un mapa, lo primero que debes de saber cuando tienes un mapa es dónde estás. O sea, para saber a dónde quieres ir, tienes que saber dónde estás. Y funciona igual en la salud mental. Si no sabes o no estás consciente dónde estás emocionalmente, eh, psicológicamente, no vas a poder llegar a una solución. Entonces, o sea, en este mapa de la vida, pues debes de saber dónde estás, debes de aceptar tu futuro, tu presente y abrazar con los brazos bien abiertos el futuro. O sea, no sabes como qué es lo que va a pasar el día de mañana, no te estás preocupando. Y obviamente, pues también aceptar el pasado, hacer las paces y, y decir, bueno, lo que pasó, como dijiste, tenía que pasar. Vamos a darle de aquí en adelante.
0: Así es, dice el doctor, mi amigo, mi mejor amigo, también el médico, el doctor Paco Garza, Salud, ahí está, pone la definición de la OMS, bienestar físico, mental y social. Por ahí Lilibet Gámez, salud, excelente tema, me ayudó mucho. Y el siguiente paso, después de la aceptación, después de aceptar a lo mejor que, que ya, ok, tengo un problema, es el generar nuevos hábitos y generar confianza en ti mismo, ok. Me cuido, me voy a proteger, voy a aprender algo nuevo y es ahí donde ya empieza la pura pinche positividad poquito a poquito, ahí empieza a entrar, ok, ya reconocí que tengo un problema de hipocondría, por ejemplo, tengo que ir con el médico porque es un problema que, que está somatizando y que lo, ya estoy teniendo síntomas de eso, o se me sube la presión, eh, el azúcar la traigo descontrolada, muy común en pacientes, son pacientes que, que si no lo llegan a aceptar van a tener afectación en todo su cuerpo, entonces, Nuevos hábitos y generar confianza. Por ahí hablabas que Gatel decía, el doctor López Gatel, la nueva normalidad va a ser completamente diferente de la que estamos viviendo. Y yo creo que el aprendizaje, el mayor aprendizaje que nos está dejando eh, llegando al culmen, ha de, de, llegado al punto de, de, del éxtasis de esta plática, es el poder sacar o el poder sacar aprendizaje de tantas cosas tan negativas que estamos viendo, que si el hombre lobo que si hay vacuna, que si no hay vacuna, que, que la ansiedad, que los suicidios aumentan que los divorcios aumentan muy, muy frecuente ahora en tiempos de coronavirus que el divorcio se disparó al doble o el triple entonces yo creo que lo más importante es generar nuevos hábitos y así poco a poco generar confianza en poder empezar a salir, quiero salir Necesito estar saludable. Quiero salir, necesito bajar de peso. Quiero salir, necesito eh, bajar y controlar mi glucosa. Entonces, estas cosas que a lo mejor pudieran llegar a ser negativas, darle un switch y poderlas hacer positivas y sacar lo mejor de esto y decir, a partir de esta nueva realidad, tengo que cuidarme, tengo que ayudar a los demás, tengo que tomar esto con humor y tengo que confiar en que lo que estoy aprendiendo va a ser una enseñanza para toda la vida.
1: Exactamente. Si sí, tú lo has dicho y, y agregando también un poquito lo que dices, es cómo llevarlo a la gente, cómo, cómo hacer que más gente lo escuche, eh, el proceso que tú viviste, el proceso que yo vivo eh, con esto del coronavirus y cómo sacarle algo positivo y enseñárselo a los demás. Muchas veces no sabes en qué situación se encuentra alguna de las gente que te ve en tus videos y pues la idea es llevar un mensaje de, de positivismo y, y optimista a los demás. Entonces sí hay que tratar siempre de, de sonreír, aunque no estés de ganas. Bueno, esa es mi filosofía, como sonreír, que nunca sabes cuando, cuando puedes impactar a una persona. Obviamente no somos perfectos y, 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 y si me agarras de malas, pues a lo mejor te contesto de malas. Pero te voy a decir, ¿sabes qué? Es por eso. O sea, eh, la, la, el, el meollo aquí es, hay que ser lo más positivos que se pueda, pero pues tampoco es como una utopía donde siempre vas ser positivo y siempre jiji, jaja. ...la sonrisa, o sea, no se puede...
0: El
1: claro. que te diga que se puede... o sea ...yo que escribí mi libro... ...no, no, 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 no se puede... O
0: sea,
1: ...la idea es solamente... ...dejar el mundo mejor de lo que te lo encuentras...
0: ...sí, y no esperar a, a decir... ...ay, es que voy a esperarme a tener una... ...no sé, en cuestión de creación de contenido... ...voy a esperar a tener un buen celular... ...voy a esperar a tener un buena, una buena cámara... ...yo empecé con la cámara de mi celular... ...un celular más viejito, sin luz y poquito a poquito la gente misma te va dando eh, las ganas de querer seguir creciendo, y esto es muy importante también para su salud mental un consejo que yo les puedo decir, eh, eh, algo que he aprendido en las redes eh, haz las cosas, y esto me lo ha enseñado también en parte el doctor Micas me ha ayudado mucho, haz las cosas porque te hagan feliz, y también haz las cosas que hagan crecer a los demás, si vas a poner un comentario, si vas a a poner un a lo mejor algo de hate por ahí, alguna crítica que no sea constructiva, pues piensa en qué posición estás tú. Piensa que a lo mejor no estás en la posición más eh, óptima, en la mejor posición, y quizás el problema no sean los demás y sea tu percepción acerca de la realidad. Una cosa es no asumir que los de, porque los demás lo saben, tengo que saberlo yo. Otro aprendizaje es pregunta. ¿Tienes alguna duda? Pregunta. Y no te burles de los demás porque tú sepas algo y ellos no. Mejor compártelo. Mejor dáselo y dáselo gratis. Y que la gente crezca y que la gente se desarrolle y que todos puedan llegar al mismo nivel en que tú estás.
1: Definitivamente. Yo soy súper fan de todo lo que acabas de decir. Siento eh, que si tú le das algo positivo a tu entorno, tu entorno te lo va a regresar y con con impuestos, te lo va a regresar muchísimo mejor. Entonces, la idea es, es, es eh, ahorita, mucha gente está pasando por muchas cosas, todos pasamos por algo, pero además de una situación familiar, económica, eh, del hogar, pues suma el, el, el estrés por el coronavirus. Entonces, y, eh, mucha gente probablemente ahorita está más hostil de lo normal, tanto que he visto videos de gente que se pelea por papel higiénico en Estados Unidos, gente que se pelea por... Por eh, la cerveza en la fila. Por la cerveza, ¿eh? Afortunadamente no tomo cerveza. así tomo, pero no, no es como mi hit. Entonces, o sea, sí, yo entiendo que, que, por ejemplo, a mí me encanta el café. O sea, quítame el café y si sí voy a ponerme súper irritable. O sea, lo mismo pasa con todos y a lo que voy es de que no sabes que, en, en qué condiciones están los demás. Entonces, siempre trata de ser lo más positivo y optimista que puedas en ese momento pero tampoco te estés eh, culpando, te estés martirizando si no puedes ser positivo. O sea, la idea aquí, y yo creo que como decías ahorita, el, el punto toral de la plática es encontrar ese balance entre lo que puedes y lo que no puedes hacer. Es encontrar ese balance que te va a dar salud mental el día de mañana a, a no querer hacer más de lo, que estás, de lo que puedes o de lo que tu cuerpo puede. Y, y no no lamentarte por lo que pudiste haber hecho. O sea, definitivamente, si aplican esto eh, que está, hemos estado diciendo, no te estoy diciendo que sea la solución a tu ansiedad y a tu depresión, pero si es un, un paso muy grande que hasta los mismos psiquiatras te lo van a decir, eh, no te estés preocupando por lo que está fuera de tu control.
0: Claro, dice por ahí Valeria, la gente puede engordar por estrés o ansiedad. Sí, esta pandemia, oye, bastante gente le ha entrado, no solamente a la es subida una, de peso no, sola, <ríe> no solamente la subida de peso amigo, tú dices pura ansiedad y mírame yo estoy súper flaco eh, también la pérdida de peso, también cualquiera, el aumento, la pérdida recuerden y yo siempre les digo por ahí puse un, un video de una bebida que decían doctores mucha azúcar y muchos se volvieron ahí muy locos criticándome, no hay que buscar extremos, hay que buscar como tú dices un equilibrio en nuestra vida un equilibrio en lo que consumimos tanto físicamente de comida de bebida pero también en lo que consumimos en las redes porque pues un ecosistema o un, eh, si un ecosistema no apto puede llevarnos también o precipitar, sentirnos mal. Como último punto amigo, y como punto relacionando, viendo el coronavirus un poquito, cómo sobrellevar la ansiedad y la depresión. El coronavirus pasa, el coronavirus es temporal. Soy fuerte, he aprendido y esta experiencia me ha ayudado para ser el doble de chingón que ya era.
1: Definitivamente. Y yo creo que de aquí a que vaya a pasar, va, va a ser algún tiempo y vamos a tener que aprender a vivir con él. Vamos a tener que aprender a vivir con, con todo este tipo de enfermedades respiratorias. Y, pues, a lo mejor era la sacudida que nos tenía que dar la vida, el mundo, el universo, para cuidarnos más.
0: Claro. Bueno, amigos, pues, Amigo, te agradezco mucho el que hayas estado conmigo el día de hoy. Una plática, como todos los lunes, ya llevamos un mes, ya llevamos cuatro lunes, que todos los lunes estamos aquí conectados hablando de temas de salud mental, de temas de medicina digital. Ahora sí que por ahí le quise dar un eslogan a nuestros podcasts, queremos llamarle podcast en vivo los lunes, de la medicina más allá del escritorio. Por ahí comentaban, eh, doctor, me gustaría eh, que todos fueran así, ojalá y todos pudieran ser así ojalá y todos pudieran tener esa mentalidad poco a poco depende de nosotros, depende de los que estamos viendo esto y nos contagiamos de positividad, de puro pinche positivismo, compartirlo con los demás, por ahí eh, no sé si tengas algo que aportar para cerrar el tema
1: ah, me gustaría cerrar con, con un pequeño comentario y es eh, apalánquense de las redes sociales pero no dependan de ellas Mucha gente ahorita, y ya he platicado con bastantes tiktokers, están eh, ansiosos, están deprimidos porque las vistas bajaron. Entonces, no dependan completamente, bueno, o sea, no dependan de las redes sociales, no dependan de lo que está fuera de tu control. Mejor enfócate en lo que está en tu control. Claro. Entonces, eh, apalánquense, usen pues, las redes sociales ahorita, pero, pues, si ya ves que compromete tu salud, pues, Uh, tienes que encontrar de nuevo, de nuevo y todo regresa a lo mismo, el equilibrio
0: así es, es encontrar el equilibrio, eh, es aceptar abandonar un poquito tu ego y aceptar que hay cosas que el mundo no gira alrededor de ti y que hay cosas que no pues definitivamente no puedes controlar por ahí ya para finalizar nos vamos con los saludos amigo, saludos a Sebastián, Pablo Rosas Valeria Rangel, Dizzy Marina Emix Ahí dice Carrie, mira, doctor Micas, tú estás relindo así. Oye, es que el doctor Micas tiene fans por todo el mundo. Por ahí veo, luego veo tus hashtags ahí en TikTok y veo, doctor Micas, 8 millones y digo, wow, ¿cuántos hashtags tiene el doctor? Yo te admiro mucho, amigo, te quiero mucho y gran parte del poder salir de mi ansiedad, de mi depresión, es entender que cada quien tiene su gente, cada quien tiene sus seguidores cada quien tiene las personas que lo ven, y a lo mejor no importa que te vean 10 mil o que te vean 5 personas, porque a lo mejor la persona importante la que tú por la que tú estabas buscando y luchando, se encontraba dentro de esas 5, entonces no importa si son 5, no importa si son 13, no importa si son 10 mil millones, lo importante es dar siempre lo mejor, porque tus palabras, porque tu corazón, tu palabra tiene poder y tus palabras pueden cambiar, y Puedes llenar la vida de los demás.
1: Definitivamente. Y, y me gustaría agregar algo aquí, Mauri. Eh, es, es bien raro que yo vea como mis estadísticas en, en TikTok. Eh, sí bajaron bastante. O sea, bajaron millones. O sea, millones de personas dejaron de ver mis videos. Y sí como fue de que, uh, pues, qué mal plan, ¿no? O sea, no era como que me agüité, pero sí fue como, ah, qué mal plan. O sea, algo está pasando, ¿no? Porque sí eran con bastante considerables, ¿no? La, la, la picada. O sea, ya ves que la grafiquita va así y lo ¡pum! Sí, sí, sí. Pero ese ayer fue, de hecho, eh, en la noche. Estaba viendo un video de un, un médico que, que también va llegando a redes sociales acá en TikTok. Y estaba viendo un video muy interesante que decía... Mucha gente me pregunta por qué estoy en redes sociales. Le preguntaban a ese doctor. Y pues, bueno, salvo ahí a un lado sale un video mío y dice... Primero, pues, por su novia. que lo, Sí, lo sí, hizo, lo vi, te vi. Lo incentivó. Y segundo, el... el, el me comenta por ahí el doctor Micas, pues me, me animó un poco con esto. Y la verdad es que se me olvidaron todos los millones de vistas que, que me quitaron, se me olvidaron todo lo, lo malo que pudiera haber creído ese día. Eh, ese tipo de comentarios son los que les debemos de dar eh, como un respeto que, que se merece. Y de nuevo, yo prefiero ya ves, el otro día platicaba platicado contigo que te dije, me siento aguitado porque no puedo contestar todos los mensajes. Todos, sí,
0: es imposible.
1: O sea, eso es lo que a mí más me pesa, más que las vistas, más que los views, más que los likes, los seguidores, es no poder contestar a la gente porque de verdad amo, amo, amo contestar a la gente. O sea, estoy a las 3, 4 de la mañana contestando mensajes. Entonces, eh, eso es lo que me mueve, o sea, me, me apasiona ahorita... Eh, tengo un, un, un cierto nivel de energía y te voy a empezar a contestar mensajes y me va a subir ese, esa energía. O sea, yo me conozco. Claro. Entonces, de nuevo, no se enfoquen en, en, en los seguidores, en los números, enfóquense en hacer el cambio. Un saludo a Teli. Teli, eh, un Saludos, saludo. Saludos, Teli. Y pura buena vibra para todos los que están aquí. De verdad, eh, sigan a, a Mauri. A Mauri es un, es un pinche crack de las redes sociales. Eh, cualquier duda en cuanto a marketing digital. Él, tiene, eh, él se dedica más que yo a esto. entonces. Tenemos
0: 10 segundos, amigo. Gracias por estar con nosotros. Te quiero mucho. Nos vemos la semana que entra en tu perfil. Sigan al doctor Micas, doctora Mauri. Los quiero un chingo.